0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM. Auch hierzulande in Deutschland wird mittlerweile geimpft. Das ist wahrscheinlich an uns allen nicht vorbeigegangen. Aber eine Menge Fragen sind dazu natürlich immer noch offen. Zum Beispiel, haben wir genug Impfstoff? Wie lange dauert eigentlich die ganze Impferei? Und wie lagert man diesen ganzen Impfstoff? SARS-CoV-2 lässt sich aber natürlich nicht nur mit Impfstoffen bekämpfen. Nein, auch funktionierende Medikamente könnten dem Virus ziemlich viel von seinem Schrecken nehmen. Deswegen soll es heute um die Frage gehen, wieso sich die Politik eigentlich so aufs Impfen versteift und so wenig für die Forschung an Medikamenten tut. Genau so ein Covid-19-Medikament hat zum Beispiel das Unternehmen Corrid Therapeutics in Zusammenarbeit mit der Uni Braunschweig erforscht. Es hört auf den Namen COR101. Und ich habe für diese Folge mit Professor Dr. Stefan Dübel gesprochen, der leitet den Bereich der Biotechnologie an der Uni Braunschweig und war federführend bei der Erforschung von COR 101. Hallo Herr Dr. Dübel. Ja, hallo Herr Junak. Täglich wird ja überall über Impfstoffe aller Art gesprochen. Überall geht es gerade um mRNAs, um Antikörper, um verschiedene Testphasen. Sie forschen ebenfalls an einem Antikörper, aber eben nicht an einem, der über Monate im Körper bleibt, sondern an einem, der ganz kurzfristig wirken soll. Also man könnte sagen, einfach an einem Medikament. Dieser Antikörper hört auf den Namen COR-101. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, auch wenn ich weiß, dass das immer nicht so einfach ist, wie dieser Antikörper funktioniert?
0: Ja, das Tolle ist, der Antikörper COR-101 funktioniert Exakt genauso wie die Antikörper, die sie selber in ihrem Körper herstellen, nachdem sie geimpft wurden. Nur, dass sie ihn nicht selber entwickeln müssen, denn wir können ihn von außen äh, spritzen. Und damit wirkt er sofort, also nicht erst nach Wochen, wie die Impfung. Und er ist vor allen Dingen dort auch zu verwenden, wo die Impfung nicht funktioniert. Wir wissen ja, die Impfwirksamkeit ist nicht 100%. Es ist also nicht jeder zu schützen. Oder bei dem Patienten diese Impfung gar nicht bekommen können, weil sie zum Beispiel in einer Tumorbehandlung, in einer Krebsbehandlung sind und entsprechende Medikamente bekommen, die Impfungen eben unwirksam machen. Auch diesen Menschen können wir helfen und das ist ein erhebliches Problem, was im Moment noch komplett übersehen wird von der Politik, dass es eben viele Menschen gibt, denen die Impfungen gar nicht helfen können und für diese brauchen wir ein zusätzliches Medikament. Unser Antikörper ist genauso ein Medikament und er ist insofern auch, ähm, entspricht er am nächsten dem, was mit der Impfung äh, zu erreichen wäre, wenn sie denn wirken würde bei den entsprechenden Patienten, weil eben genau das hinterher als Molekül, als, als Wirkstoff entsteht, was die Menschen sich selber im eigenen Körper auch herstellen, nämlich ein menschlicher Antikörper.
1: Welche Wirksamkeit hat denn COR101 jetzt in ihren Testphasen? Also wie kann ich mir vorstellen, dass dieser Antikörper wirkt, wenn ich ihn initiiert bekommen habe, wenn ich positiv bin beispielsweise ähm, und Atemnot habe?
0: Wir haben diesen Antikörper so entwickelt, dass er genau für diesen Anwendungsbereich ähm, nochmal angepasst ist, indem wir einige Funktionen abgeschaltet haben, die die Immunreaktion verstärken können. Wir wissen ja, dass bei Covid-19-Verläufen die Schwere damit zusammenhängt, dass es eine starke Immunreaktion am Ende gibt. Und die haben wir sozusagen abgemildert bei unserem Medikament, um eben auch diesen Patienten helfen zu können. Und Wodurch helfen wir? Das haben wir im Tiermodell, wie gesagt, nachgewiesen, wie es von den Genehmigungsbehörden ja auch vorgeschrieben war, indem wir nach drei Tagen über 99 Prozent der Viren aus der Lunge entfernen konnten, mithilfe unseres Antikörperscore 1, 1.
1: Ein ähnliches Zitat habe ich in Ihrer Pressemitteilung gefunden. Da steht, wir freuen uns besonders darüber, dass COR1 die Menge an SARS-CoV-2 in der Lunge drastisch reduziert hat, wie Sie es gerade auch gesagt haben. Um, ein nicht unerheblicher Teil des ganzen Virusgeschehens spielt sich ja aber auch in anderen Teilen des Körpers ab. Um, wir sprechen da mittlerweile auch über das Gehirn etc. pp. Wie bekämpft COR 101 denn diese Problematiken, die eben nicht in der Lunge stattfinden.
0: Naja, die Lunge ist ja auch nicht etwas, was direkt an den Blut Blutkreislauf angeschlossen ist und im Blutkreislauf wird ja dieser Antikörper zuerst aktiv und äh, der Blutkreislauf bringt diesen Antikörper selbstverständlich in sämtliche Teile des Körpers, wo er dann auch entsprechend äh, wirken kann.
1: Jetzt ist kürzlich ja die SARS-CoV-2-Mutation in Großbritannien äh, ausgebrochen oder wurde dort äh, festgestellt und hat für viel Aufregung gesorgt. Hilft denn das Medikament COR-101 auch gegen solche Mutationen? Kann man das schon sagen?
0: Was wir untersucht haben, sind ähm, andere Mutationen, und zwar sieben verschiedene, die vorher schon aufgetreten sind. Dort konnten wir zeigen, dass unser Antikörper immun ist gegen diese Mutation. Das heißt, diese Mutationen weiterhin erkennt, diese Viren weiterhin neutralisieren kann. Wie es jetzt mit der allerneuesten Mutation ist, müssen wir einfach testen. Das dauert einfach ein paar Wochen. Solange ist sie ja noch nicht bekannt. Aber man kann das sehr gut testen und wir werden das dann auch wissen.
1: Eine weitere wichtige Frage zur Wirksamkeit ist natürlich die Frage nach den Nebenwirkungen. Gibt es da schon was, was sich abzeichnet? Weil insbesondere für Risikopatientinnen ist das ja nicht irrelevant.
0: Das ist ein Spielfeld, auf dem die Antikörper gegenüber diesen ganzen umgewidmeten Medikamenten, wie sie momentan versorgt werden, die ja nicht spezifisch gegen den Viren sind, einen großen Vorteil hat. Wir wissen, aus mehr als einem Jahrhundert der Verwendung von Antikörpern, dass sie extrem gut verträglich sind. Zum Beispiel gibt es einen zugelassenen Antikörper, der sehr ähnlich ist dem unseren gegen einen anderen Lungenvirus, der sogar bei frühgeborenen und herzgeschädigten Säuglingen angewendet werden kann. Wir wissen das, Sie kennen selber die Tetanusspritze, das ist ein Antikörperpräparat, was wesentlich unsauberer ist als unserer. Das heißt, wir haben noch ein wesentlich besser definiertes Medikament als diese Spritzen, die ja jedem gegeben werden können, ohne dass es Probleme gibt. Darüber hinaus wissen wir, dass es über 90 bereits zugelassene Antikörperpräparate gibt, die ähm, entsprechend der Tatsache, dass sie eben menschliche Proteine sind, die buchstäblich aus unserem eigenen Körper kommen, ähm, ein ganz anderes und viel günstigeres, äh, für den Patienten viel verträglicheres Nebenwirkungsprofil haben als ähm, viele andere Medikamente, die mit Hilfe von Chemie hergestellt werden.
1: Jetzt äh, hieß es kürzlich von Ihnen und Ihrem Team, dass die Tests äh, mit Hamstern abgeschlossen sind und jetzt eben die Tests an mit Covid-19 ähm, erkrankten Menschen im Januar starten sollen. Wie ist denn bei Ihnen die Planung? Wie ist der Ablauf jetzt dieser Testung?
0: Wir haben in enger Übereinstimmung mit dem Paul-Ehrlich-Institut äh, einen sehr, sehr schnellen Testverlauf äh, äh, geplant, der aber natürlich äh, vor allen Dingen den Schutz des Patienten vor allen Dingen am Anfang ähm, zur, zum Ziel hat. Deswegen beginnen wir mit, wir mit einer Phase 1. Aber bei dieser Phase 1 wird bereits auch schon ähm, getestet äh, in Patienten, die eben mit einer Impfung nicht behandelbar sind, äh, ob dieser Stoff schon eine Wirkung hat. Das heißt, äh, wir können aufgrund dieses bekannten und von den Zulassungsbehörden auch ähm, entsprechend gewürdigten, sehr, sehr günstigen Nebenwirkungsprofils bereits sehr viel schneller sein hier in der Testung. Wir brauchen auch weniger Patienten als bei den, bei den Impfstoffentwicklungen und das macht sich natürlich auch durch eine entsprechend kürzere Testzeit dann bemerkbar. Wir hoffen also, dass wir, ähm, Voraussagen kann man immer sehr schwer machen, aber wir hoffen, dass wir natürlich sehr schnell in diesem Jahr dann auch in die Breite an die Patienten können.
1: Welche Vorteile hätte denn COR 101 jetzt im Vergleich zu beispielsweise diesen Impfstoffen, die jetzt schon verfügbar sind, wenn wir uns äh, Fragen, die aufkommen über zum Beispiel die Lagerung oder die Möglichkeit der Massenproduktion etc. angucken?
0: Naja, da gibt es natürlich schon erhebliche Erfahrungen ähm, von eben diesen 90 zugelassenen Präparaten. Es ist ein Standardprozess. Die Herstellung, die ein großes Problem jetzt bei den Impfstoffen ist, weil das völlig neue Substanzen sind, ist beim Antikörper äh, schon lange bekannt. Und äh, Kapazitäten sind auf der Welt äh, genügend vorhanden. Und die Haltbarkeit ist auch sehr gut. Überlegen Sie den Tetanus-Impfstoff oder den Diphtherie-Impfstoff. Früher hat der Arzt in der Ampulle in der äh, Arzttasche wochenlang mit sich herumgetragen. Da brauchte man also keine minus 80 Grad ähm, Schränke und musste den Stoff innerhalb von äh, einem Tag dann verwenden. Sonst war er kaputt. Antikörper sind da wesentlich robuster.
1: Jetzt ist insgesamt im ganzen Prozess der vergangenen Monate bezüglich SARS-CoV-2 ja sehr viel über impfung gesprochen worden. Ich habe es eingangs schon gesagt. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema Forschung an Medikamenten, die direkt die Symptome bekämpfen, vielleicht so ein bisschen unter dem Radar geblieben ist?
0: Das ist komplett unter dem Radar geblieben. Und ähm, das zeigt sich dadurch, dass das BMBF jetzt erst eine, Fördermöglichkeit ausschreiben möchte, um dort Entwicklungen sozusagen anzufangen. Man muss jetzt die klinische Zulassung fördern von diesen Stoffen. Also hier hat die Politik, entschuldigen, wenn ich so hart sage, völlig geschlafen. Außer hier im Lande Niedersachsen, wo unsere, äh, unser Gesundheitsministerium und das äh, Kultusministerium, äh, Wissenschaftsministerium und auch das Wirtschaftsministerium uns vorbildlich gefördert haben. Aber so eine klinische Entwicklung ist natürlich schon eine andere Größenordnung. Und wenn Sie überlegen, wie viel Geld der Bund den Impfstoffentwicklern äh, gegeben hat für diese schnelle klinische Zulassung, ähm, da ist es natürlich schon etwas asymmetrisch, äh, die Heilmittel komplett außen vor zu lassen, die ja eben. Patienten brauchen, denen die Impfung nicht hilft. Also auf Krebsstationen, auf den Herztransplantatstationen in den Kinderkliniken braucht man eben Wirkstoffe, die, die direkt Covid-19 bekämpfen können und das kann die Impfung nun mal grundsätzlich nicht.
1: Wir wissen immer wieder fallen Medikamente in klinischen Studien auch durch. Woran könnte denn Ihr Präparat, cor 1 jetzt noch scheitern?
0: Naja, man darf nie den Ergebnissen einer klinischen Studie vorausgreifen wollen durch Vorhersagen. Das würde ich mir nie anmaßen. Allerdings sind unsere Ergebnisse ähm, so vielversprechend, dass wir in der Phase 1 eigentlich keinerlei Nebenwirkungen erwarten. Das allgemein würde man von einem Antikörper gegen ein nichtmenschliches Target auch äh, sowieso nicht erwarten, dass da viel Nebenwirkungen auftreten. Äh, treten. Ähm, der Hauptgrund, warum unser Medikament scheitern könnte, ist, dass eben keine Finanzierung äh, zur Verfügung gestellt werde, um die abschließenden Phasen ähm, der klinischen Studien äh, zu beenden. Denn diese Mengen, die dort gebraucht werden, die Geldmengen, wenn Sie sich erinnern, bei den klinischen Studien der Impfstoffhersteller wurden hat der Bund 250 Millionen dazu geschossen, das kann man mal nicht so einfach irgendwo vom Finanzmarkt besorgen. Die Mechanismen sind einfach viel zu langsam dort. Also dort sind wir immer noch auf Förderung angewiesen, obwohl unsere klinischen Studien sehr viel preiswerter sind als die für Impfungen.
1: Glauben Sie, dass wir das Virus mit Hilfe von eben Kontaktbeschränkungen den Impfungen, aber auch Medikamenten in den Griff kriegen?
0: Als Wissenschaftler darf ich Ihnen keine Antwort geben, weil ich es einfach noch nicht weiß, weil ich noch keine Daten habe. Ähm. Wenn man von den vorhandenen Ergebnissen, die man kennt, und den Analogien zu anderen Virus-Schlussfolgerungen ähm, wagen würde, dann würde ich sagen, ja, wir kriegen das bald in den Griff. Aber ich warne auch nochmal: wir haben vieles bei diesem Virus auch noch nicht verstanden und ähm, müssen hier noch weitere Forschung betreiben, um wirklich die Mechanismen genau zu verstehen, mit denen dieser Virus unserem Immunsystem entgeht teilweise auch und dann zum Beispiel in diese Nervenbereich hinein infizieren kann und so weiter. Da sind viele Dinge, die wir noch nicht wissen.
1: Impfstoffe sind natürlich enorm wichtig im Kampf gegen das Coronavirus. Noch besser wäre es aber, wenn nebenher auch die Forschung an Medikamenten, die direkt gegen eine Covid-19-Erkrankung wirken, vorangetrieben würde. Denn Hand aufs Herz, Momentan eiert Deutschland bei ungefähr 40.000 Impfungen pro Tag rum. Das ist eine Geschwindigkeit, bei der es insgesamt noch zwei ganze Jahre dauern würde, bis die nötigen 60% aller Menschen in Deutschland endlich geimpft werden. Wenn es parallel irgendwelche Medikamente gäbe, die dafür sorgen würden, dass das Virus nicht mehr tödlich ist, dann wäre schon mal eine Menge Menschen geholfen. Medikamente wie zum Beispiel COR 101 sind außerdem viel leichter herzustellen und zu lagern als Impfstoffe, sodass sie Teile der Welt erreichen könnten, wo die Impfstoffe aufgrund von beispielsweise Patentregelungen erst irgendwann in ferner Zukunft ankommen. Die 50 Millionen Euro die das Bundesministerium für Bildung und Forschung der Medikamentenforschung jetzt zugesichert hat, sind zwar ein gutes Zeichen, sollten aber nur der Anfang sein, damit die Pandemie so schnell wie möglich beendet wird. Und so endet wieder mal eine Folge vom Forschungsquartett. Falls euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn gerne in euren Podcast Playern. Von mir war war's das, ich bin Jonas Junak und ich sag ciao. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.